0: ...association avec La Presse Plus et CISM. Étudiants de l'Université de Montréal, c'est
1: votre CEPSOM. Profitez-en! En plus d'avoir accès au plateau sportif, vous pouvez vous abonner à la salle d'entraînement pour aussi peu que 9 par mois. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant!
2: Vous écoutez CISM
3: 89,3FM
1: À force de chercher, premier épisode de cet été, la nouvelle émission scientifique sur les ondes de la marge pour euh, votre saison estivale. Parce que, euh, comme vous le savez, à chaque, euh, à chaque été, vous avez accès à une série documentaire. Et cet été, ce sera une série de type scientifique Et pour euh, vous accueillir dans la science, quatre filles, quatre euh, habituées de la marge, quatre animatrices chevronnées, peut-on dire, et débrouillardes aussi, hein, parce qu'on est <rire> tous issus de la génération de petits débrouillards. Exact. Oui. <rire> et euh, donc, on vous accompagnera dans des sujets scientifiques divers durant tout l'été. Je vais laisser les autres se présenter. Tout d'abord, moi-même, elise Jeté, que j'anime, je, en fait, l'émission le, Les Charlottes, tous les jeudis matin, de
0: 7h à 9h. Donc, c'est la deuxième fois que les auditeurs ont la chance d'être avec toi aujourd'hui. Ben oui, je sais. Ils, à manier, ils vont être tannés, ils vont changer de poste. <rire> Moi, c'est Annie Calamia, animatrice des Rebelles Soniques le vendredi, après-midi. Élise Legault, Rach papier
4: ciseaux En fait, vous m'avez entendu il y a quelques heures, parce que la grande traversée du jeudi, c'est mon émission également. Donc, euh, il y a Quatre fois, Élise, <rire> les jeudis. C'est -ce une belle euh... journée, ça. Une ouais, grosse journée d'Élise. Hein? <rire> <Oui. rire>
5: <rire> les jeudis, Élise, CISM. Euh, sinon, <rire> moi, c'est Cora. C'est les mardis de 14h30 à 16h, l'émission Troisième sexe.
1: Donc, un quoi de soir euh, quand même puissant. Oui. J'ose dire. Oh oui. J'ose dire. Et on a déjà entamé en fait nos recherches pour cet été parce que on s'est intéressé à ce qui se développe en termes de sciences à l'université de Montréal, plus particulièrement des sujets qui euh, nous amenaient à découvrir des nouvelles choses, des choses qu'on s'attend pas nécessairement à euh, découvrir dans les, à l'université parce qu'on n'est on pas des gens qui ont étudié en sciences nécessairement. Je pensais
5: que tu allais dire qu'on a, qu a pas étudié. Bon,
1: on n'a pas étudié <rire> du tout. Nous autres, on, on, est, on est vraiment pas des érudites mais en fait on sent le de la vie <rire> oui et on, on finit quand même par se sentir euh, très très petite quand on écoute de, de grands scientifiques nous parler on a déjà commencé et on
0: est très hâte de poursuivre oui exactement puis en fait ce qu'on ce qu'on a décidé de faire euh, euh, sous la, la supervision de notre cher directeur de la programmation euh, Étienne Dubuc euh, c'était vraiment d'aller à la rencontre des projets euh, scientifiques qui sont en cours à ce moment à, en ce moment à l'université de Montréal donc euh, aller rencontrer des chercheurs qui sont chevronnés, qui sont à l'avant-garde dans leur euh, domaine de recherche, que ce soit dans les sciences naturelles, les sciences pures, les sciences de la santé, la musique, même aussi euh, les sciences euh, humaines. Donc, euh, ce sera à découvrir un peu plus tard euh, dans la saison, bien sûr. Euh, aussi, d'aller rencontrer des gens qui ont fait des découvertes extraordinaires, euh, des projets qui sont, euh, disons, à l'avance dans leur domaine, dans le monde. Et à l'Université de Montréal, on est très chanceux d'avoir autant un, un bassin de chercheurs, un, un bassin de, de, de très grands cerveaux, finalement, qui se développe ici. Puis, euh, c'était une belle occasion pour nous aussi et pour vous, chers auditeurs, de découvrir un peu euh, tout ce qui se passe ici. Puis, on ne sait pas, des fois, l'Université de Montréal, c'est une grande tour où il se passe plein de choses. Plus c'est une occasion de vraiment aller euh, rentrer là-dedans puis rencontrer les humains, finalement, qui, qui font ces belles découvertes-là. Euh, à venir, donc, il va y avoir plein de belles choses. On va rencontrer des gens qui font des recherches sur euh, les exoplanètes. Oui, oui. Euh, des, euh, des chercheurs euh, vraiment super intéressants qui sont autant à l'objet du Mont Mégantic qu'à l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, ici même à l'Université de Montréal, qui sont parmi les meilleurs au monde et qui cherchent pas, rien de moins que de la vie extraterrestre. Donc, euh, on va parler avec eux un peu plus tard dans la saison. Aussi, euh, il y a d'autres projets en cours. On va se promener dans le passé, mais on va aussi aller, aller à la rencontre du
4: futur. Donc, l'intelligence artificielle occupe une, une énorme place à Montréal en ce moment, très particulièrement à l'Université de Montréal. Donc, évidemment, on va discuter de ce ce sujet très très chaud en mmh. ce moment. Ça va ouais. être un, un gros 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 chaud ça.
5: Ouais, dans la même veine on va voir les nanotechnologies avec tout ce qui est études sur le cancer aussi qui parle de Polytechnique et de l'Université de Montréal puis tu parlais du passé puisqu'on va aussi euh, retourner vers la bombe atomique et euh, notre cher Pierre Desmers. Euh, donc un grand chercheur euh, qui était à l'Université de Montréal en tant que professeur mais aussi au projet Manhattan qui s'est euh, pas mal déroulé euh, dans, euh, dans les locaux de Roger Gaudry puis il mort à centre de
4: Ans. Donc juste
1: ça, ça le rend
5: exceptionnel. Sans ouais, ouais. <rire> deux ans de recherche,
4: longue ouais.
1: vie de recherche. Et euh, bon. moi j'ai commencé à discuter aussi avec des gens euh, du Brahms, en fait des gens qui sont spécialisés dans la recherche scientifique en musique et qui étudient euh, les, toutes les fonctions du cerveau qui sont liées au son, au euh, euh, à la musique et on va vraiment pouvoir en savoir davantage sur les impacts de des sons et des différentes musiques sur notre cerveau, sur nos émotions, sur les souvenirs que ça peut euh, générer aussi d'entendre de, des musiques. Euh, très, très lié hein, avec notre, notre passion pour euh, la musique à CISF. J'ai hâte de oui. faire
5: vivre des souvenirs aux auditeurs. Après oui, cette <rire> bien sûr. Et
1: euh, côté santé, on va aussi aller du côté du stress, hein, parce que ça fait partie des choses qui sont... Euh, C'est le, le mal du siècle, comme on dit, le stress mm -hmm. euh, dans, dans notre population, dans Et nos populations.
4: C'est euh, de l'Université de Montréal, qui en fait inventer le mot apparemment, <rire> Oui, stress. Ça Donc, vient d'ici, là. <rire> Est-ce qu'on a piqué votre curiosité parce que tout ça, ça se passe Dans les plusieurs murs Plusieurs <rire>
0: pavillons De l'Université oui. Montréal À l'intérieur du béton Udemien Et voilà, <rire> Exactement. Oh, il y a de
1: l'histoire là-dedans
4: <rire> Et évidemment, ben, le tout Va être accompagné de musique thématique Oui, donc pour aujourd'hui Ça va être ben, le thème de la science Évidemment, on va aller écouter euh, Du violet de pied avec mmh. la toune Marie Curie Parce que ça fit
1: donc ben. ben oui <rire>
6: Imprimer l'intégrale de tes courriels Et j'en ai fait une tapisserie
1: C'était Violette Pie avec la chanson Marie Curie qui euh, était s'emboîte parfaitement avec la thématique hein, de notre série documentaire qui aura cours durant tout l'été. Euh, série documentaire basée sur la science et la science plus précisément à l'Université de Montréal. Et euh, de notre côté, on avait envie de, de parler un peu de comment on a été euh, initié à la science puis initié à la recherche en tant que telle parce que euh, on se rappelle tous d'avoir fait des petites recherches. Au primaire et au secondaire, Ça fait partie un peu de la formation d'un étudiant. Nous avons tous été oui. chercheurs à un certain <rire> moment donné. <rire> oui, ch
0: chercheurs de débutants à intermédiaires à avancer. Oui, il
1: y en a qui
5: cherchent encore.
0: Oui, oui, il y en a qui cherchent encore, évidemment. <rire> mais euh, mais tu sais, on a tous fait une petite recherche qui nous a initiés à ce merveilleux monde de l'Internet. Hein. Nous, on est cette génération-là qui commençait à avoir des ordinateurs genre au niveau primaire, parce qu'on était les premières générations à avoir ça. Je me souviens des... des, des euh, des moments, des premiers moments où on allait au laboratoire informatique dans la bibliothèque de mon école primaire et que je faisais ma première recherche sur la montre religieuse. C'est <rire> vraiment super sérieux là.
4: Écoute, moi c'était l'opossum, pas <rire> mais j'avais pas accès à l'ordinateur, donc je pense que c'était des livres et j'avais fait un dessin. Oui, C'était manuel, là, mon affaire.
0: Oui, puis il y avait aussi tout le côté en hein, présentation. C'est encore pour, euh, comme ça, le, aller faire ta soutenance. là, Mais oui. là, on faisait notre soutenance devant la classe sur la montre religieuse avec un support visuel. C'est parfait. De mon côté, un, on avait au
1: primaire un, un, accès à un atlas qu'on mettait avec un CD-ROM. C'était plus ça notre recherche <rire> que l'Internet, je te dirais. Euh, <rire> Écoute, ça fallait commencer quelque part. Euh, mmh. Moi, j'ai été plus, plus interpellée par la, la recherche puis la science à, au secondaire euh, lors des expos sciences, hein, parce que on sait que c'est avec ça un peu que plusieurs chercheurs ont eu la piqûre d'ailleurs pour la science, parce que l'exposition ça permet de s'approfondir appro un sujet puis aller le présenter à des gens. Moi, je, je l'ai fait deux, deux, deux années de suite. La première fois, c'était euh, sur l'asthme, parce que je suis très asthmatique. <rire> Donc, je, <rire> je, marre, je voulais marre. savoir ce qui se passait. J'avais euh, fabriqué des euh, poumons en papier marché la totale. Euh, beaucoup d'investissements de temps. <rire> puis la deuxième année, je l'avais fait sur euh, les éclairs, hein, qu'est-ce qui forme les éclairs, qu'est-ce qui fait en sorte que la foudre tombe à,
5: à certains endroits en particuliers euh, J'étais bien intéressée par l'électricité à l'époque. <rire> C'est vraiment profond, ça, comme recherche. Oui, quand même. Ouais. Ah ben, en tant que Française de France, on n'avait pas de CD-ROM ou d'Internet, puis on avait la, la luxure d'abandonner la science très rapidement. Donc je pense que la seule recherche que j'ai faite, c'était sur les Inuits. Euh, quand j'étais très jeune, puis j'ai <rire> Juste passé, je pense, une dizaine de minutes à faire un discours très euh, moralisateur, comme quoi il fallait pas les appeler esquimaux. C'est la seule chose dont je me souviens. Au moins, elle s'est souvenue de quelque chose. T étais quand
4: ouais. même destiné à
5: venir au Québec. C'est pas mal ça. Parce que que, dire... Dans le sud de la France, il n'y en a pas beaucoup, mettons, des Inuits. T es venu ici <rire> avec rien sauf une connaissance <rire> sur les Inuits. <rire> je trouve ça un peu poétique quand même. Quand oh. même. Euh, Donnez-moi ma citoyenneté. Euh, tout, ça, donc, tout ça pour dire
4: que tout le monde a cherché à un certain moment donné dans sa vie, mais certaines personnes en font leur métier. Et euh, le métier de chercheur, c'est pas mal plus compliqué qu'on a l'air. Et pour l'occasion, j'ai rencontré une personne de circonstance. Son nom, c'est Frédéric Bouchard. Et euh, bon, donnez-moi quelques secondes parce qu'il a plusieurs titres et je vais vous les énumérer. Il est président de l'Association francophone pour le savoir. Il est philosophe des sciences. C'est tellement Ça, c'est poétique en soi. C est, c est, voilà. <rire> Directeur du programme FAS en environnement et développement durable et il est vice-recteur associé à la recherche, à la découverte à la création et à l'innovation, Fais fallait bien que je le hein. Ouais. à l'Université de Montréal, mais qui de mieux pour nous parler de c'est quoi la recherche, à quoi ça sert, parce que bon, c'est un peu la prémisse de cette première émission, pourquoi rechercher, pourquoi c'est important, mm -hmm. donc on va aller l'entendre parler justement de euh, pourquoi la recherche est important et pourquoi ce show est important, parce que je veux, veux pas, on est en train de faire une... De propager le savoir.
2: <rire> C'est beau ce que tu dis. Moi, je dirais, tout le monde doit faire un effort. Ça ne peut pas être juste les experts qui le font, parce qu'il faut que tout le monde trippe sur ça et a envie d'en parler. T'sais, on ne dit pas ça devrait juste être les chroniqueurs sportifs qui parlent de hockey, et, et donc, ou juste des anciens joueurs de hockey qui parlent de hockey. Si on veut que quelque chose soit mobilisant, excitant, puis qu'on ait l'adhésion de, de la société civile... Bien, il faut accepter que ça va être porté avec différents niveaux d'exactitude par différentes personnes. Donc, en, je dirais, euh, il faut faire attention, il faut, faut donner des outils à tout le monde pour ne pas s'enthousiasmer sans raison, euh, sur, sur la base d'une mécompréhension de, de la science. Euh, une mauvaise diète à la mode, c'est un peu ça aussi. Mais euh, il ne faut pas non plus... Euh, ce n'est pas abaisser nos critères, mais il faut être ouvert à l'erreur. Je préfère que le monde essaie de communiquer et de partager la recherche que de ne pas le faire puis d'attendre qu'un expert ait cinq minutes pour parler. Euh, mais ça, ça va marcher seulement si tout le monde est encouragé à en parler plus. Puis on parle de science, mais c'est toutes les disciplines. Ça serait vrai aussi en littérature française ou en histoire de l'art. C'est ce qu'on veut, c'est que la recherche qu'on fait et qui est soutenu par la société civile, qu'on la partage avec le plus de gens possible.
4: Donc, comme le dit si bien Frédéric Bouchard, l'important, c'est de parler de la science. Donc, même si on fait des erreurs, on va se permettre des erreurs, les filles. Oui. <rire> on va essayer d'en de, faire le moins possible, mais euh, bon,
1: en fait, Ça si on va... Ça part de là. La... Il faut en parler. Exactement. Ouvrir le dialogue. Et même les scientifiques que, que comm... auxquels on a commencé à parler tranquillement euh, nous disent on aime ça entendre parler de science, même par des gens qui font des erreurs. On, on, Ça nous dérange pas d'entendre des petites coquilles dans les interprétations scientifiques, euh, quand on, on, on écoute la radio ou qu'on lit un journal, par exemple. À la limite, si c'est très grave, on va venir lui dire qu'il a fait une erreur aux journalistes. Là. Mais ce qu'on qu nous dit, dans le fond, c'est qu'on parle tellement peu de science et on donne tellement peu euh, une voix à ces gens-là, aux scientifiques, qui font tellement des grandes choses, pourtant, que ça, ça vaut la peine, finalement, de, de se tromper. Mmh. – <rire> Puis
0: aussi ce que ce que j'ai retenu dans, dans les conversations que j'ai eues aussi avec des chercheurs, c'est que euh, en fait la recherche et les résultats de la recherche appartiennent à tout le monde. C'est-à-dire que eux, oui, ils font euh, des recherches dans un milieu universitaire qui peut sembler d'être du haut de leur tour d'ivoire, mais en réalité, les résultats ne leur appartiennent pas. Ils mm -hmm. appartiennent à la communauté, non seulement parce que souvent, donc, les recherches sont subventionnées, là, on ne va pas se leurrer, sont subventionnées par la communauté et soutenues par la société civile, comme il dit, donc, par conséquent, évidemment, que ça appartient au domaine commun. Mais en plus, eux ont vraiment une, une vision un peu... Euh, un peu altruiste de, de leur recherche, c'est-à-dire que leur recherche sert à faire avancer la société, là, rien de moins. Donc, c'est sûr que c'est important d'en parler.
4: Voilà. Et notre mission à nous euh, pendant cette saison estivale, ça va être de traduire, interpréter, vulgariser euh, tout ce qu'on va entendre de ces experts. En fait, évidemment, vous allez les entendre aussi. Mais notre vrai défi, ça va être d'être de de parler leur langage, mais ensuite de parler le vôtre, cher mmh. auditeur, pour que tout le monde puisse comprendre.
5: Je pense que si on arrive à nous-mêmes comprendre, tout le monde va comprendre. Tu as bien raison. Parce que rendu là, moi, je me suis arrêtée aux Inuits. Donc, <rire> vous connaissez notre CV de recherche alors. La bombe atomique, c'était pas trop dans mon cursus, mettons.
4: Non, exactement. Donc, on va retourner entendre M. Bouchard euh, qui nous parle justement de cette euh, de cette importance de de traduire slash interpréter pour que non seulement euh, ce savoir se propage, mais soit compris.
2: Moi, je, je parle très rarement de vulgarisation. Okay. Pas de la vulga... Selon moi, la vulgarisation, c'est important, mais je dirais que c'est l'interprétation ou la traduction. Quand je parle, euh, je suis francophone, quand je parle à un ami anglophone et que je parle anglais, ce n'est pas de la vulgarisation. C'est de la traduction, c'est de l'interprétation. De traduire ou d'interpréter une réalité scientifique pour des experts et d'expliquer comment ça a un sens dans la vie de tous les jours, moi, je ne vois pas ça comme de la vulgarisation. Je vois ça comme de la traduction ou de l'interprétation. On ajuste le discours en fonction des contraintes et des attentes de la personne à qui on parle. Donc, ce n'est pas du haut au bas, c'est on, on adapte le discours en fonction de la réalité de la, la, la personne à qui on parle. Pour moi, ça c'est. il y a un aspect de vulgarisation, mais plus fondamentalement pour moi, c'est... En fait, c'est la communication. Euh, je vous parle en français parce que je sais que vous êtes francophone. Euh, et, et ça, pour moi, c'est la communication. C'est qu'on prend en compte la réalité de la personne à qui on parle. Et je pense que beaucoup de la communication scientifique, c'est ça. Est-ce que je parle... Moi, je suis un philosophe des sciences. Est-ce que je parle à un autre philosophe? Ou est-ce que je parle à une sociologue? Ou est-ce que je parle à une chimiste? Ou est-ce que je parle à une travailleuse sociale. Bien, d'adapter mon discours en fonction de la personne à qui je parle, c'est de la communication. Ce n'est pas de la vulgarisation en soi, c'est j'adapte mon propos en fonction de ce qui intéresse la personne, ce que la personne peut comprendre et de ce que la personne souhaite faire avec ce que je vais lui dire. Donc, vulgariser, selon moi, c'est vrai qu'à la limite, c'est euh, impossible. Tu sais, je ne saurais pas comment vulgariser certaines idées complexes. Communiquer, ce n'est pas impossible, on le fait tous les jours. Il faut juste vouloir communiquer ces phénomènes complexes-là puis faire l'effort pour le faire efficacement.
0: Mais je trouve ça intéressant, qu'est-ce qu'il dit, parce que euh, j'avais une discussion avec un astrophysicien cette semaine. Ce n'est pas <rire> tous les jours qu'on a la chance de dire ça. Hier, je parlais à un astrophysicien. oh moi, j'appelle ça vendredi. Euh, puis, ouais. <rire> <rire> puis je vais, euh, en tout cas, plus de détails dans les futurs épisodes. Euh, et euh, je trouvais ça intéressant parce que je, je lui ai comme un peu confié, là, hors micro, que j'étais un peu intimidée, puis je pense que c'était, on en avait parlé, Elise, euh, oui, oui, aussi. Aussi. et euh, que, que finalement, on, des fois, on est un peu intimidés intimidés devant des, des, des sommités, on les, on les met sur un certain piédestal en les cherchant, on, on arrive devant eux, on est là, ils sont trop intelligents, qu'est-ce qu'ils vont dire, je vais rien comprendre, puis là, tu, tu remets en doute toi-même finalement devant lui, puis lui, finalement, est peut-être un peu même stressé d'aller parler à la radio, fait que c'est un peu, finalement, personne ne se comprend. Non, okay. ça. Donc, euh, l'adaptation du discours, c'est super intéressant, puis aussi, qu'est-ce qu'il expliquait, c'est que l'astrophysique, selon lui, c'est pas si compliqué que ça, puis pas parce que, euh, je veux dire, c'est une façon irréaliste de voir les choses, hein. j'ai pas interprété ça comme ça. Vraiment, ce qu'il me disait, c'est qu'il y a toujours une façon, justement, d'adapter la façon avec laquelle on va expliquer les choses pour que les gens comprennent. Il suffit que les gens... Euh, efface un peu cette intimidation-là devant les chercheurs, puis écoute, puis porte attention, puis fasse un effort de compréhension. Puis si de leur, de leur côté, les chercheurs font un effort pour adapter leur discours, finalement, tout le monde va se comprendre, puis c'est pas vrai qu'il va exister un, un, un fossé entre le grand public et l'intelligentsia, ouais C'est ça, <rire> exactement. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant, puis ça avait un peu fait dissiper le, mon, mon espèce d'angoisse de rencontrer un grand chercheur, puis je pas pense que ça, ça c'est. Ça ça l l important, ouais, exactement. Puis, Il y a une manière
4: d'imager Aussi euh, les propos Puis euh, un des trucs que Frédéric Bouchard m'a dit C'est justement la, la recherche Nous permet de ne plus avoir peur du noir Et ça c'est comme Ah ok parce que quand on est jeune On se rappelle tous de la peur du noir ouais. Et en fait c'est la peur de l'inconnu Donc la recherche c'est quoi? C'est éclairer euh, des trucs qu'on qu ne connaît pas C'est explorer, c'est découvrir Donc euh, il oui. y a vraiment des... des... Parce qu'une fois qu'on a compris on n'a plus peur dans le fond
1: ce Ou Plus, peut-être. J'espère. <rire> je je <sais>, ouais. <rire> Puis on oublie souvent qu'en fait, les chercheurs, le langage commun, ils l'ont aussi. Mm -hmm. Ils n'ont pas qu'un langage scientifique dans la vie. Ils ne parlent pas euh, les, les exoplanètes. Je suis scientifiques. Exactement. Ils n'en parlent pas <rire> nécessairement avec leurs enfants au souper. Non, non, euh, et je suis d'ailleurs allée assister à une conférence à l'IREX, à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, et ça s'adressait justement à des donateurs de la Fondation, pas nécessairement des, des érudits en euh, la matière. Il y avait des enfants dans la salle. Il y avait. Et on, on a vraiment assisté à quatre discours distincts de scientifiques qui, probablement dans leur quotidien, ont un langage très élevé de science et qui ont réussi à faire chacun euh, un 12 minutes solide qui était compréhensible par tout le monde. Tu sais, il y avait personne qui était. Oh mon dieu, de quoi il parle euh, Et même, il y a eu, tu sais, un, un parallèle avec la chanson Space Odyssey, genre, parce qu'il <rire> essayait de mettre un espèce de, de de filon commun, puis d'aller chercher justement la d'autres fibres que la fibre scientifique, tu sais, justement pour aller chercher euh, des choses que qui qui serait peut-être, qui ferait résonner des cloches dans la tête des gens. Il mm -hmm. y a toujours quelque chose qu'on peut aller chercher, d'après moi. Il euh, y a toujours quelque chose qu'on qu va finir par comprendre à force d'écouter puis à force de, de, de se parler aussi. T'sais. On peut se parler sur différents types de niveaux de langage puis on finit tous par se comprendre. Exactement. Et ça fait naître un,
4: un, un sentiment de fierté aussi. Je suis certaine que quand oui, tu as quitté la conférence de l'Exoplanète,
0: tu étais fière. Je me sentais tellement intelligente. <rire> voilà.
5: Je, je pense aussi le but de l'émission, c'est de briser ces barrières de l'intimidation de la science, dans le fond. Oui, mmh.
0: exactement. C'est la force de comprendre. Mmh.
6: Thank you.
1: Vous êtes toujours sur les ondes de, de CISM, de retour à votre émission documentaire scientifique de l'été, à force de chercher, hein? Parce que, à force de chercher, on trouve des choses. Et euh, nous, ce, ce soir, en fait, on, on vous parle euh, plus généralement de ce dont il sera question dans les prochaines semaines, mais euh, de quoi il s'agit quand on dit c'est quoi rechercher et pourquoi on recherche à Montréal principalement, parce que à Montréal, c'est un carrefour, qu'on le, qu le veuille ou non, on est en train de devenir une espèce de carrefour où tous les chercheurs viennent se rencontrer pour fa former une espèce de j'allais dire, un, un band. <rire> Ils forment un band. Ils forment un band de, de scientifiques. De font... researchers. Exactement. <rire> Ils font pas de musique, mais, oh mon Dieu, qu'ils vont dans toutes les sphères de la connaissance.
4: Et on parle souvent de McGill sur la scène internationale, mais l'Université de Montréal occupe une place vraiment très spéciale parce que peu de gens le savent, mais quasiment, ben pas tout, mais plusieurs domaines de la connaissance mm -hmm. sont étudiés à l'Université de Montréal. Donc, Annie, t'en parlais plus tôt. Donc, exactement, pas juste les sciences pures, mm -hmm mais également euh, les sciences de la communication, dont je suis bachelière. C'est pour ça que je communique bien. Euh, et c'est un peu ce qui distingue l'Université de Montréal. Et euh, c'est assez remarquable, parce que ça veut dire que si plein de choses sont recherchées à l'Université de Montréal, il y a un potentiel euh, de créer une culture pour les étudiants, pour les professeurs et aussi d'affecter la société, parce que, je veux, veux pas, la recherche mène parfois à des découvertes. Et ça, ça peut avoir des impacts sur la société. Donc, euh, veut, veux pas, la recherche, c'est un peu le, le con, la construction de l'avenir d'une certaine mmh. manière. Et euh, Puis même
5: pour les chercheurs et les étudiants, ça peut les aider d'avoir tout au même endroit puisque cette interdisciplinarité-là, euh, ça permet de piocher un peu dans tous les domaines puis pas de rester euh, centralisé sur un seul sujet puis peut-être arriver euh, plus rapidement à trouver ce qu'on cherche,
4: finalement. C'est d'ailleurs l'opportunité que M. Bouchard avait identifiée, euh, encourager les étudiants et les chercheurs à euh, aller à partager, à partager, mais à s'intéresser aux domaines qui euh, ne sont pas les leurs. Donc, si j'étudie en, en biomédical, ben, d'aller écouter une conférence en psychologie, il y a une, genre, une certaine pollinisation qui peut euh, enrichir euh, mm -hmm. le tout. Et d'ailleurs, euh, M. Bouchard nous parlait de ses études personnelles à lui. Il a étudié à l'Université de Montréal et a fait son PhD aux États-Unis. On va l'entendre là-dessus.
2: Là, Je vais, je vais l'exprimer à titre personnel. Moi, j'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université de Montréal. J'ai fait mon doctorat aux États-Unis. Et euh, de manière un peu, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais disons non informée, je présumais que mon, mes études doctorales aux États-Unis seraient de plus haute qualité que ce qu'il y avait à l'Université de Montréal. J'avais complètement tort. T'sais, je veux dire, Ça a été super, mon doctorat, j'ai beaucoup appris, mais j'ai vu à quel point la formation que j'avais eue était de niveau remarquable. J'étais mieux préparé que des étudiants qui avaient étudié à Berkeley ou à Chicago ou même à Harvard. Donc, ça, je dirais, la qualité de la formation qu'on offre, elle est de classe, là, c'est souvent galvaudé quand on dit ça, là, mais elle est vraiment de classe mondiale. Euh, et donc ça, euh, on peut être extrêmement fier. Notre recherche est très reconnue. Euh, le fait qu'on soit un carrefour, oui, de chercheurs européens, chercheurs nord-américains, euh, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, on est vraiment un carrefour comme il y en a peu dans le monde. Et ça, je dirais que c'est une réalité qui est de plus en plus reconnue à travers le monde. Et euh, moi, je, je crois que l'Université de Montréal euh, est, a un avenir radieux devant elle parce que la recherche s'internationalise. Puis ça, ça veut dire que les universités qui sont capables d'intégrer ces différentes cultures-là ben, vont être mieux placées pour offrir des milieux plus excitants à ses étudiants et ses professeurs. Puis dans cette perspective-là, l'Université de Montréal... Euh, elle, elle elle va faire elle fait déjà mais elle va faire encore plus l'envie des autres universités à travers le monde.
4: Donc, c'est quand même fou d'entendre quelqu'un euh, dire que euh, l'Université de Montréal, ça a été une expérience peut-être supérieure à l'expérience collégiale des États-Unis. Parce que, bon, quand on pense à la culture collégiale aux États-Unis, c'est quasiment euh, intimidant. C'est mythique, C'est mythique, exactement. Ouais.
5: La Ivy League, il y a toute une culture. Euh, Mais on autour... parle vraiment du même côté intimidant. Dès qu'on va parler de recherche, on va penser automatiquement à McGill, les sciences. Waouh, c'est c'est parfait. Oui. Euh, alors qu'à l'UDM, finalement, on est pas mal bien. Exactement. Euh, donc, il y a peut-être un, un, un clash
4: anglophone,
5: francophone, <rire> canadien,
4: américain. Sang bleu euh, je veux le Les États-Unis, moi, ça m'a toujours fascinée parce que je trouve que tout ce qu'ils font, c'est hyper théâtral. Donc, ça, ça, ça l'implique directement les universités qui euh, mm -hmm. sont super compétitifs qui ont les campus avec euh, des lacs artificiels parce que <rire> ça participe à la vie étudiante.
1: Ils ont un président très théâtral aussi il a l'air de faire partie d'une pièce de théâtre un coup monté je dirais
4: même <rire> c'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que c'est euh, quelque chose que M. Bouchard a noté qu'en termes d'attirer le talent, mm -hmm. le fait que Trump soit président, que le Brexit se produise en Europe ça fait en sorte que les, les chercheurs, les étudiants cherchent des alternatives parce que c'est un peu moins charmant d'aller mm -hmm. étudier dans le pays de Trump que ça
1: l'est d'Obama, par
4: exemple. Ça Surtout fait. si ton
1: passeport te laisse pas rentrer. Exactement. C'est un autre problème que, auquel plusieurs sont confrontés. Voilà, donc
4: l'Université de Montréal pourrait bénéficier d'un peu la, la scène sociopolitique actuelle, euh, tout simplement parce qu'il y a des régions dans le monde qui sont juste moins tentantes parce qu'il y a des choses qui se passent mmh. et euh, définitivement, nos voisins du Sud vont probablement souffrir de... le leur...
1: des plumes et nous où on a comme un beau climat, euh, mais pas climat de, de température, <rire> parce qu'on <rire> qu a quand même des hivers rigoureux, mais, euh, mais un beau climat euh, politique, sociopolitique, pour
5: que les chercheurs viennent s'installer ici pour faire des recherches. Oui. Puis euh, on a l'avantage aussi à Montréal euh, d'avoir ben, ce côté bilingue, fait qu'on peut attirer encore plus euh, de chercheurs euh, au niveau international, euh, ce qui est pas mal le fun. Puis l'Université de Montréal, comme on le disait tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de disciplines, euh, ce qui va encore plus attirer de monde. Donc on, finalement... On pourrait remercier Trump pour ça. -ce,
4: ce que je découvre aussi, c'est qu'il y a une belle communauté scientifique dans le sens que là, on parle d'université, université de Montréal, McGill, et c'est pas nécessairement un contre l'autre. Donc, on va y revenir quand on va parler d'intelligence artificielle. C'est ouais. vraiment un boom sur l'échelle de la ville en entier, et il y a plein d'initiatives qui sont lancées qui euh, unissent des gens de McGill, euh, de Concordia, de l'université de Montréal, de la Polytechnique, du HEC, de l'ETS. Donc, au final, c'est quasiment comme si y avait un ouais, genre de. C'est moins
5: une idée de, de plus Montréal que d'université séparée, euh, j'ai l'impression, au niveau euh, recherche. Oui, c'est le fun quand ton université a une découverte extraordinaire, mais euh, c'est un peu plus en ce moment sur certaines recherches qu'on va euh, découvrir et partager avec vous euh, au long de cet été. C'est que c'est un peu Montréal contre les autres villes, euh, donc euh, surpasser un peu tout ce qui est et, ben, la Silicon Valley. Euh, oui,
1: ouais. et au-delà de ça, il y a aussi le fait que Montréal se positionne souvent aussi dans une espèce de, euh, de triangle avec d'autres universités partout dans le monde pour essayer de mener un projet commun. Et, euh, Montréal se, se positionne bien pour amener une partie de la recherche, une partie euh, du, qui va mener finalement au tout euh, et à la grande découverte au bout, parce qu'on parlait du processus qui est important. Mais euh, souvent, Montréal réussit à être impliqué dans des, des amalgames euh, d'universités de, de, et d'autres chercheurs un peu partout mm -hmm. qui réussissent à, à trouver de grandes choses.
0: Puis, je pense que c'est le propre des activités qui sont rendues hautement intellectuelles de s'internationaliser, là comme il disait M. Bouchard dans son extrait. C'est-à-dire que lorsqu'on est rendu à un niveau de recherche et un niveau intellectuel aussi élevé, euh, ça va de soi de partager ses recherches, ça va de soi de collaborer aussi avec des grandes universités un peu partout dans le monde donc de, de devenir un carrefour de de rencontres et de euh, ben de rencontre euh, entre 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 intellectuels c'est une, une énorme qualité là, parce que c'est ça la recherche aujourd'hui
5: la mondialisation c'est aussi le, la mondialisation de la recherche parce que dans le but tout le monde a le même but commun c'est d'aboutir à cette recherche finalement fait que la, le partage est pas mal nécessaire en termes de recherche en parlant de partage, j'ai également parlé
4: de transmission de la recherche parce que bon, il y a plusieurs projets de recherche qui sont de longue haleine. Encore une fois, on va parler plus tard de Pierre de Mers qui a une carrière de plus de ans de
5: recherche.
4: Mais plusieurs décennies de recherche et euh, bon, il, il est mort, il y avait c'est quoi ça c'est quoi son héritage Comment on transmet une recherche mmh. Est-ce qu'il y a un point final à la recherche Et euh, j'ai une bonne discussion avec avec M. Bouchard à ce sujet. Et on va aller écouter un extrait, puis il va nous expliquer un petit peu que ce n'est pas juste la destination qui compte, mais le, voyage, que... le voyage.
2: Trop souvent, on, on attend de la recherche qu'elle nous donne des résultats. Alors qu'à la limite, sa plus grande contribution, c'est le processus. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir la découverte pour dire la recherche a fonctionné. Juste en faisant la démarche, le processus, des, la recherche en cours est déjà extrêmement riche. Et ça, selon moi, c'est là où euh, peut-être qu'on n'a pas fait assez attention de communiquer cette partie-là. On attend, on dit « oui, mais regardez, j'ai découvert un nouveau remède ». Mais avant de découvrir le remède, on a, découvert, on a développé des nouveaux outils, on a développé des nouveaux modèles, on a on a créé beaucoup de connaissances avant de découvrir ou d'atteindre vraiment notre objectif. Et donc, si on prend un, un chercheur ou une chercheure qui a consacré sa vie à un objectif particulier, je pense qu'on devrait être plus attentif, pas juste à est-ce que la personne a réussi ou non à obtenir l'objectif, mais qu'est-ce qu'on a appris à travers le processus. Quand on se promène euh, dans une ville on apprend énormément de nos cul-de-sac. On se promène dans une ville qu'on connaît pas, puis on, on tombe dans un cul-de-sac. On a appris quelque chose. Quand on revient de voyage, il y a plein de photos qui, en fait, sont dans des cul-de-sac. On a trouvé comme le petit parc bizarre au fond de la rue que personne ne connaissait. On, et, et là, on dit « Ah, as-tu vu la tour Eiffel? » Oui, je l'ai vu. Il y a plein de monde qui l'ont vu. Mais j'ai trouvé ce petit parc-là au bout de la rue, à côté de euh, notre hôtel, puis il était dans aucun guide. Donc, il faut être plus, je dirais, encouragé. Il faut s'encourager mutuellement à communiquer le processus de la recherche et pas juste les résultats de la recherche. Et si on fait ça, c'est tripant en soi. C'est tripant d'expliquer ça. Puis aussi, si on dit, bien, ça, ça donne aussi des ambitions partagées. Je n'ai pas encore trouvé cette chose-là, mais je vais continuer à le faire. Et c'est comme ça qu'on suscite aussi l'intérêt chez des étudiants, de mettre l'épaule à la roue pour trouver cette chose-là aussi. Donc, pour communiquer la recherche, il ne faut pas juste communiquer les grandes victoires, il faut communiquer les grandes aventures, les grands, les grands parcours de découverte. Même si on n'a pas toujours la découverte qui mène au prix Nobel, c'est tant mieux quand on l'a, mais à la limite, la recherche nous transforme positivement, même quand on n'atteint pas son objectif.
1: Donc, comme dit M. Bouchard, c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'on euh, peut passer notre vie à chercher, pas trouver grand-chose. Hein? Ça, ça, <rire> ça, ça peut arriver qu'on cherche longtemps sans rien trouver. Euh, Mais puis que l'erreur apporte
5: quelque chose, finalement. Et
1: que l'erreur amène des choses, puis que nos recherches à nous puissent amener les autres à faire d'autres découvertes. Puis, euh, c'est ce que je trouve qui est le plus beau là-dedans. C'est l'espèce de partage euh, de la science. C'est tellement... On parlait au début de l'émission du, du bien commun que représente la science. Euh, elle appartient à tout le monde. Elle appartient autant à nous quatre ici en studio euh, qu'à nos auditeurs. Euh, les découvertes scientifiques, c'est un bien public quand on mm -hmm. y pense. Euh, puis j'ai d'ailleurs rencontré euh, dans une conférence euh, sur les exoplanètes à l'IREX la semaine dernière une, une chercheuse qui, elle, euh, <rire> elle vient de, je me rappelle plus exactement où, aux États-Unis, mais elle est venue faire son postdoctorat à l'Université de Montréal parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un carrefour intéressant pour le partage des connaissances et surtout euh, pour ce qui est de la recherche en exoplanète, on est en, on est en train de vraiment révolutionner euh beaucoup de choses à Montréal, mais ouais. on, va vous, on va vous garder des surprises pour l'épisode qui y sera consacré. On va également vous expliquer c'est quoi une exoplanète. Oui! <rire> Éventuellement. Oui, ça va venir, ça aussi. Inquiétez-vous pas. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est spécialisée en trois exoplanètes en particulier qui ont été découvertes. Et euh, tout ce qu'elle fait de, de sa vie, finalement, c'est étudier ces trois planètes-là. Puis elle, elle, elle essaie de découvrir euh, des nouvelles choses jour après jour, mais... Sur leur atmosphère, leur oui. taille, leur masse. Mais c'est tellement pas concret. Tu sais, quand on y pense, non, nous, nous, dans une journée, euh, on, on accomplit des choses. C'est concret, c'est sur la table. On, on est, pour la plupart, en, dans le domaine de, des communications, de la rédaction, etc. Donc, ce qu'on fait dans, <rire> au quotidien, c'est toujours très tangible. Alors qu'il y a des gens qui, comme ça, peuvent passer des années à essayer d'avoir quelques bribes d'informations ouais. sur des choses très, très abstraites qu'on n'a jamais
0: vues, exactement finalement. Ou créer des outils qui vont leur permettre, dans 15, 20, 30 ans, de Peut-être voir quel, quelque chose à des milliers de kilomètres, des années-lumière d'ici, ou des choses qui sont sur Terre, mais qui sont tellement, tellement petites qu'on ne peut pas les voir, ou qui passent des années à réfléchir à... Quelque chose. <rire> oui. Certaines personnes disent que il est
4: grand le mystère de la foi. Je dirais plutôt <rire> oh, wow. qu'il est grand le mystère de l'univers. Donc, euh, moi, je, je, lève personnellement mon chapeau à ceux qui dit leur vie à, à la recherche et à démystifier ce, ce mystère-là. Parce que quand t'as job, c'est quoi? Peut-être 99% des de frustrations. Peut de peut-être. C'est pour et... ça qu'après, il y a
5: des recherches sur le stress, en fait. Ouh, oh. OK.
4: On va y venir, ça aussi, hey, dans la saison. Ouais. <rire> dans tout, mais c'est vraiment ça, puis as raison. Nous, on est dans le domaine de la communication, on travaille énormément dans le concret, on rapporte en fait des faits plus qu'on en, qu en crée, de certaine manière. Et euh, ces gens-là, euh, c'est difficile, de travailler dans un laboratoire et se dire, OK, bon, ben à non. tous les jours, se lever avec une mission en tête et on sait jamais vraiment si on va y arriver. Et comme tu dis, Elise, euh, trouver dans l'erreur aussi, c'est quelque chose qui est fascinant.
5: Mm -hmm. Puis, de pas forcément le faire pour nous Puisque comme tu disais des fois on fait une recherche Qui va aboutir à quelque chose dans une vingtaine Trentaine d'années euh, Mais ce monde là continue quand même C'est ouais. du monde pas très égoïste je oui, effectivement. <rire> donc, euh, tous les jeudis, on va vous inviter à
1: nous suivre euh, toutes les quatre dans ce processus de recherche que nous euh, faisons sur la recherche. Hein. On fait, euh, dans nos aventures. Nos aventures. Écoute, je me sens comme Tom et oh. Julie. Je me sens comme dans une galaxie près de chez vous. Je me sens comme dans les petits brouillards. Il et, et y a beaucoup de choses qui reviennent de mon passé, là, en ce moment. Euh, donc, euh, tous les euh, jeudis soir à 19h, on sera avec vous pour euh, vous rapporter ce qu'on aura découvert sur les scientifiques de l'Université de Montréal et sur les découvertes un peu plus euh, « at large », si on, on peut mmh, se permettre mmh.
0: l'expression. Et euh, vous nous suivrez sur les euh, réseaux sociaux, parce que nous aurons, euh, et nous avons en fait, oui. une page Facebook, <rire> nous aurons, nous avons, euh, et sur laquelle on va euh, finalement euh, vous, vous amener à, à approfondir euh, ce que nous aurons découvert euh, par toutes sortes d'articles et d'activités. Suivez-nous! Oui.
4: Et ce qu'on qu souhaite, en fait, c'est que vous écoutez notre émission et qu'après ça, vous allez dans un barbecue et vous puissiez, euh, avoir l'air de la personne un peu la plus intelligente du barbecue, euh, dire <rire> « Savez-vous que... <rire> <rire> Savez-vous qu'est-ce qu'une exoplanète? <rire> » Parce que moi, oui. C'est parce
1: que ça se plaque très bien, ça, en barbecue. Ouais. Regarde, on va
4: créer des petits jeux connaisseurs, okay? Oui. Ça, ça, ça va être ça,
0: notre but de l'été.
1: Et vous allez pouvoir avoir toutes les réponses dans les euh, soirées quiz scientifiques, hein, parce qu'il y a toujours une, une phase scientifique dans les soirées quiz, mais vous la personne mmh. qui... Répondra correctement aux questions.
4: Et la bonne nouvelle, c'est que si vous manquez notre émission en live, vous allez pouvoir l'écouter en balado. Oui. Et ce, tout l'été pour le reste de vos jours. La
1: technologie, c'est beau quand même. Oui. Ah. Toujours rendez-vous donc au CISM893.ca ou sur l'application mobile de CISM. Et euh, nous, on va vous laisser en musique avec une chanson euh, de circonstance, Les Revenants et la pièce Chercher quelque chose. Vous êtes toujours sur les ondes de la marge. On vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bye.
3: times yep <laughs>
4: Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin
2: Allô, c'est Leaf Volbeck, vous écoutez CISM
7: 893 FM. I
2: le 33e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 18 au 21 mai 2017. Au programme, le spectacle grandiose de danse-théâtre Dollhouse de Bill Coleman et Gordon Monahan, l'opéra Sorrow de Colin Stetson, Terry Riley et son fils, Gian Riley, Bentley Senyawa, X.I., Nels Klein et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, deux programmes de court-métrage et une exposition d'art visuel. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, Visitez le www.finav.qc.ca. Oh, no! du 18 au 21
3: mai 2017. Venez vivre l'expérience du 33e Finav.
5: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez besoin d'un moment de réconfort? Eh bien, passons ce moment ensemble. On peut se laisser guider par une musique en remuant un peu les orteils. Rendez-vous vendredi à 23h pour écouter Rêve Prémonitoire.
7: Nous sommes country. Vous êtes écoute de L.
1: Yo, what's good, c'est Rangers, vous écoutez CSM 893, la marre. Yeah! Bonjour, ici Noé Talbot. Vous écoutez CISM, la
3: seule radio que j'écoute avec Radio-Canada. 999 The Buzz, 97.7 Énergie. Vous pouvez écouter
1: mon tout dernier extrait, Matane. J'ai failli l'appeler Montréal, sauf que j'ai pas trouvé de crevettes ni dans le lac des castors, ni dans le canal de la Chine. Fait que je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CISM. Spirit
3: Rock! Le sur le quai? Pas Dieu.
5: Allô, c'est Laurenceanne, vous écoutez CISM 89.3! Et je cours
6: en empruntant
2: Vous écoutez CISM 89.3 FM.
5: Cette émission est une rediffusion.
3: I wake up every morning, bless the herb, and say a prayer to thank the Lord for my purpose. Today could be my day, but that ain't making me nervous. I'm saying, worrying worthless, I'm worth waking. Let the devil pay with proof of his purchase. Even when days was darker and it was harder to breathe, I embraced it. Flourished, though it's hard to believe. Stayed on the bench to see the starters recede. And now I'm calling shots, star in this league like Moses part in the seas. Learn how to swim when I was drowning, no help, you know. When they doubted, I was bout it myself, you know. Gotta swing short handed, yeah, lucky us Born in debt, yet I won't let them commas fuck me up Life ain't your bitch, she just a buddy fuck A quick pump, now nah, I'm tryna chase that bitch with a muddy cup Funny how times flies when you coming up And I'm just me hoping I done enough uh.
6: Had to do it